0: Le, le tennis, pourquoi j'aime le tennis, c'est que ça a été mon, mon outil, mon levier pour euh, pour être un homme, tout simplement, pour pouvoir être un être humain euh, qui tient debout, qui est le plus heureux possible, euh, qui, qui donne du sens à sa vie et qui essaye euh, bah, du coup de pouvoir euh, être quelqu'un euh, qui peut aider les autres à, à chercher ça aussi euh, pour eux.
1: Pourquoi j'aime le tennis, le podcast de Tennis Magazine consacré à l'amour du jeu sous forme de grands entretiens. Bienvenue dans la saison 3 et dans ce 13e numéro de Pourquoi j'aime le tennis. Grand entretien mené avec l'une des personnes qui est au cœur de l'actualité puisque c'est l'entraîneur français du joueur russe Daniel Medvedev, entraîneur français nommé Gilles Servara. Nous avons rencontré Gilles au mois de janvier, juste avant son départ pour l'Australie, dans les murs de l'Académie Muratoglou, où il a mené la préparation de Medvedev pour cette saison 2021. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Nous commençons tout de suite cet entretien. Merci de votre fidélité. Si vous nous prenez en cours de route, n'hésitez pas à consulter nos anciens numéros. Nous espérons qu'ils sont tous plus passionnants les uns que les autres. Et si tout cela vous plaît, euh, n'hésitez pas à nous laisser des évaluations positives sur vos players préférés et de partager évidemment ce podcast. Je suis Cédric Rouquette. Pourquoi j'aime le tennis Gilles Servara. C'est parti
0: Bonjour Gilles Servara. Bonjour Cédric. Gilles Servara, entraîneur de,
1: de Daniel Medvedev, euh, alors auteur d'une fin de saison 2020 euh, fantastique et l'un des plus grands espoirs du, du tennis mondial. Et, et Gilles Servara, son coach depuis 2017, c'est ça C'est ça. Alors, grand passionné de tennis, en fondu de tennis, on ouais, peut dire. On est
0: obligé, une fois qu'on est rentré dans ce sport, euh, euh, c'est pour, c'est pour la vie, je crois. C'est ce dont on
1: va parler. Euh, C'est ce dont on va parler pendant ce podcast qui s'intitule donc Pourquoi j'aime le tennis et où euh, Gilles, on va te te demander. Alors je, je te tutoie, on se connaît bien bien pas sûr. très longtemps, mais, ouais. mais on a pris l'habitude de se tutoyer, donc ce sera plus naturel. On va on va explorer ce que le tennis euh, bah, t'apporte tout simplement. Qu'est-ce qui fait que tu y consacres euh, tes journées et, et pour l'instant une bonne partie de, de ta vie. Ouais, avec alors, plaisir. Alors déjà ça, ça, ça a commencé comment parce que j'ai j'ai lu euh, j'ai lu que la
0: sensation de frappe au tennis t'avait tout de suite euh, transporté. Tout à fait. Euh, C'est alors. C'est arrivé très tard chez moi parce que j'ai commencé le tennis assez tard, environ à 15 ans. C'est venu. Euh... Mais, mais juste
1: pour être sûr, avant 15 ans, tu n'avais. C'était quoi le tennis dans ta vie avant 15
0: ans? Avant 15 ans, c'était rien parce que, euh, parce que je faisais d'autres sports. Parce que ma mère voulait que le mercredi après-midi, après les cours, après l'école, au lieu de rester chez moi euh, à regarder la télé, euh, je fasse du sport. Donc euh, j'ai navigué entre plein de, de, de différents sports qui m'ont quasiment. Euh, aucun m'a vraiment plu. Euh, par, parmi ceux-là, je pensais à la voile, c'était un enfer pour moi d'aller de, de, euh, le mercredi euh, me foutre dans l'eau euh, l'hiver. C'était impossible. Et un jour... Tu étais à Cannes, originaire hein, de, ouais, ouais. de Cannes. Oui, je suis originaire de Cannes. Et un jour, parce que j'avais un, un ami qui était dans ma classe, qui jouait au tennis, qui jouait assez bien au tennis, Paul, euh, Pierre Capdeville. Euh, qui était un, un des espoirs français, qui m'a un petit peu, euh, un petit peu poussé à, à jouer au tennis. Et puis c'est vrai que quand euh, j'ai pris la, la raquette et que j'ai tapé la première balle, tout de suite c'était, ça a été un flash de me dire waouh cette sensation là dans la main, elle est, euh, elle est vraiment exceptionnelle. Un flash. Et voilà un flash. C'était un flash. Je l'ai encore d'ailleurs ce flash pour mmh. vous dire.
1: Si tu devais mettre d'autres mots dessus, donc flash c'est déjà sympa, mais qu'est-ce que ça te procure Qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait que ça a ce goût de reviens-y
0: je pense que tous les joueurs de tennis euh, ressentent, euh, ressentent ça, euh, le contact de la, de la balle dans la raquette et qui est transmis à la main, c'est une sensation euh, vraiment, euh, vraiment particulière qui je pense euh, ouais, procure un, un plaisir, un bien-être qu'on a envie de ressentir à à chaque frappe et je pense que c'est pour ça aussi que on, on, on est euh, les joueurs de tennis peuvent être euh, insatisfaits frustrés c'est qu'ils sont dans la recherche de cette euh, sensation euh, à, quasiment à, à chaque frappe et quand elle est pas là quand elle disparaît ou quand on l'a perdue on se sent euh, on se sent pas bien quoi
1: un mm. Donc 15 ans, le tennis rentre dans ta vie, tu adores ça tout de suite. Au-delà donc de ce flash, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu -ce qui nourrit, qu'est-ce qui fait que ça que ça dure
0: Alors, à ce moment-là, je suis euh, j'ai 15 ans, donc je dois être en c'est quoi 15 ans, c'est 3 3ème ou seconde un truc ouais, comme ça. ça. Ouais. Euh, là, c'est juste du, du, du plaisir de jouer. Je ne sais pas du tout ce que, ce que à ce moment-là, que, que je vais passer le reste de ma vie dans le tennis. Euh, j'étais très branché études, j'étais un bon élève, et, euh, et le tennis c'était un sport, euh, un sport que je pratiquais euh, trois, trois fois par semaine euh, euh, avec mes, mes copains, euh, et, euh, et d'ailleurs à Sofia ici, euh, à l'époque. Donc ici on est à l'académie Mouratoglou mmh. où, où Daniel et toi avait préparé la, la saison. C'est ça, exactement. Et euh, et, euh, et donc à ce moment-là c'était vraiment un sport que je faisais qui me plaisait, euh, mais je savais pas ce que j'allais faire à ce moment-là. Et puis ça a basculé dans mon année de première euh, au lycée où là je me suis euh, comment dire euh, rendu compte que que les études euh, n'avaient aucun sens pour moi. Euh, bien bosser c'était quelque chose qui me qui, qui était important pour moi, mais par contre là à ce moment-là il y a eu un un arrêt complet euh, en me disant mais qu'est-ce que je fais euh, qu'est-ce que je vais faire et là euh, je suis parti dans dans mon dans mon truc en me disant euh, la seule chose qui me, qui me, qui me, qui me qui me rend heureux là c'est c'est de jouer au tennis donc je veux être pro euh, je veux être joueur de tennis professionnel avec conscience que ce que ça implique à ce moment-là je crois que tu es 15 5 je suis 15 5 à ce moment-là non il euh, y a pas de conscience si je, je me rends compte que c'est complètement fou mais il y a une une force en moi une une énergie en moi qui me, qui, qui me pousse en fait et euh, c'est pas qui me rend aveugle mais qui, me, qui est plus fort que, que tous les préjugés ou les, les a priori de, 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 des, des systèmes conventionnels euh, à l'époque euh, et donc euh, j'ai vraiment voulu me, aller titiller euh, ce, 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 ce que j'avais au fond de moi et ce, ce, ce que mon cœur me disait en fait l'idée voilà.
1: c'est d'être joueur professionnel c'est pas de vivre du tennis voilà, c'est d'être joueur
0: professionnel et d'ailleurs en quelque sorte après quand je regarde ma carrière, par rapport à la façon dont je me suis entraîné, dont je me suis investi dans le, dans le tennis, pour moi, j'ai été joueur de tennis professionnel, j'ai pas, euh, j'ai été joueur pro, j'ai pas été professionnel parce que j'ai pas gagné ma vie en étant joueur, mais ma mentalité, est, elle a finalement, elle a, comment dire, correspondu à, à l'idée que j'en avais. Voilà, je, ton je, travail voilà, quotidien, c'était
1: d'avoir le meilleur niveau de jeu possible. C'est ça, exactement. Ouais. Et, et, et juste quelle est ta culture tennis à ce moment-là parce que par exemple est-ce que tu sais à quel niveau évoluent les les jeunes de ton âge en France qui ont eux aussi l'espoir d'être professionnels, ouais, et ils sont, ils, pas sont ils
0: sont à ce moment-là, je pense qu'ils sont, euh, sont déjà négatif. moins 30, euh, moins 15, moins 30, euh, c'est ils sont euh, ils sont à des années-lumière de, de moi. Ça c'est clair et net. Et en plus, quand je dis qu'un seul. Mais, mais tu en as conscience, c'est ça ma question? J'en ai conscience. Ah oui, j'en ai conscience. Et même, c'est quelque chose qui, par moment, qui, euh, qui même me, me met un petit peu euh, dans un, dans une sensation d'infériorité parce que je me rends compte que, que là, je, 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 je rentre dans, dans, dans un chemin où, euh, où je revendique rien puisque je le je, je le, je le partage à personne, ce que, ce que j'évoque là. C'est en moi, en étant totalement humble et en sachant complètement ce que, comment dire, ce que, la, la folie euh, la folie qui qui m'habite qui euh, mais quand je croise ces gens là ou parce que plus tard je les ai je les ai croisés en tournoi euh, dans les tournois que j'allais jouer euh, forcément il y a un sentiment euh, euh, qui est qui est pas forcément facile à vivre à ce moment là et euh, et c'est quelque chose que j'ai dû affronter euh, et qu'on parle on, dont on parlera peut-être plus loin dans le dans, dans notre échange quoi
1: tu n'en parles à personne, c'est ce que tu viens de dire, tu es le seul à, à savoir ça, tu ne t'en ouvres
0: à absolument personne, les potes, les amis, la famille euh, Mes parents le, 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 le savent parce que forcément, ma mère, j'avais j'ai un lien proche avec ma mère, euh, donc elle, elle est, elle est au courant de ça. Euh, des amis proches, je leur dis pas ça complètement. Je suis parti aux États-Unis en fait dans une petite structure. Je suis personne, mais on me regarde pas comme quelqu'un de. Euh, J'ai à l'époque j'avais 17 ans pour le coup. Euh, J'ai 17 ans et euh, je veux jouer être joueur de tennis professionnel. Là-bas aux États-Unis, ils regardent juste l'investissement euh, qu'on qu'on qu met à, à l'ouvrage et à l'entraînement. Et donc ça, ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, ça m'a aidé dans tous les endroits où, où où je suis allé avec mes potes. Voilà, je leur dis juste, je vais aux États-Unis, je continue mes études par correspondance, je fais une année entre guillemets sabbatique, voilà, parce que euh, ils auraient pas forcément compris, euh, j'avais pas forcément envie de débattre sur le, 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 le bien fondé de, de mon choix, c'était ma décision et il y avait que ça qui comptait pour moi.
1: Alors pour autant, euh, bon, c'est un peu fou de vouloir être pro à, quand on est 15-5 et qu'on a 17 ans,
0: mais tu progresses extrêmement vite, tu deviens négatif en 3 ans je sais plus, je fais 15-5, euh, 15-5, 15-1, 15-1-2-6, donc ça quasiment dans la même année. Euh, et après, 2-6-0-2. Donc, ouais, à peu près en 3-4 ans peut-être. Et c'est vrai que je progresse vite, mais encore une fois, mais même presque pas aussi vite que, euh, que mes progrès le, 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 le sont réellement. Parce que après, entre progresser sur l'aspect euh, technique, euh, tactique, physique, euh, gestion d'un match, c'est une chose. Après, il y a aussi les paramètres euh, ment mentaux qui viennent se, se greffer à ça. Et je sais que moi, j'ai rencontré beaucoup, euh, beaucoup de barrières et d'obstacles au niveau mental. C'est quelque chose qui a été important et je sais que mon chemin dans le tennis c'était aussi pour aller chercher ces, ces défis, ces challenges, euh, pour me découvrir, en fait. Et, euh, et j'ai été très tôt confronté à, à ça, et ça a été ça a été des obstacles et des freins qui m'ont ralenti. Donc, je pense que si j'avais été plus à même de gérer ça... Mais par euh, exemple, qu'est-ce qui te manquait exactement ah, C'est très difficile à dire, parce que là, je suis, je suis à, à cette époque-là, dans mon chemin, euh, je peux vous dire un, un truc très simple, qui est difficilement explicable et exprimable à ce moment-là, c'est que J'étais jamais parti en tournoi quand j'étais revenu des États-Unis, je suis venu en France, etc. Je suis resté en France là et j'ai commencé à voyager pour jouer des tournois. C'était la première fois que je faisais ça et partir jouer à un tournoi quand t'es à... là, j'étais 15 ans à ce moment-là dans dans un patelin en France. Je me retrouvais dans le dans le tournoi, j'arrivais dans le tournoi, j'étais presque un petit peu inhibé, complètement inhibé, perturbé et je pouvais pas jouer au tennis. Était, parce que tu n'étais
1: pas chez toi entre guillemets.
0: C'est c'est pas parce que j'étais pas chez moi. C'est euh, j'étais face à, à des choses que là je peux pas expliquer. C'est très personnel, très intime, euh, qui qui ont valu pour moi un travail sur moi pour pouvoir euh, évoluer et pas rester bloqué face à ces à ces à ces choses que que j'ai vécu. Euh, mais j'étais voilà, j'étais inhibé, bloqué et et je pouvais je rentrais sur le terrain. Je jouais pas, donc je faisais des premiers tours qui étaient pas de mon niveau pour le coup. Mais je, je ne jouais pas et je repartais chez moi en en en, en, en quelque sorte, en étant obligé de me regarder en face, en me disant mais mais là euh, j'ai pas joué, je suis malheureux de pas avoir joué et, et ça me poussait encore plus à, à aller me regarder au, profondément pour pouvoir bah, euh, élaguer tout ce que tout ce qui venait me me, me, me barrer la route, alors que au fond de moi, je me disais, non, ça, c'est pas mon niveau. Je sais que je joue beaucoup mieux. Je sais que je suis capable d'atteindre ce, ce niveau-là et, et que ce qui s'est passé là, c'est autre chose. Et je vais m'atteler à, à travailler ça pour pouvoir pour pouvoir franchir les obstacles et, et atteindre le potentiel que je peux atteindre. Voilà.
1: Mais quand je t'écoute, j'ai la sensation que ça va au-delà de... Ben, un truc qu'on connu tous les joueurs de tennis qui est cette sensation d'être euh, bah, seul contre le reste du monde, mmh. contre l'adversaire, contre l'environnement contre la météo, contre la surface contre mmh. ces sensations du jour, on parle de
0: ça ou, ou de quelque chose d'encore plus grave non, 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 on parle d'autre chose, alors je dis pas que ça ça a pas existé aussi, parce que c'est la complexité de, de, de l'être humain euh, c'est que ces choses que tu et évoques du et du tennis et du tennis et de tous les sports et de la vie et de enfin ce que tu évoques là c'est très juste et on, on, on le on le retrouve en permanence au tennis mais c'était pas ça ça à la limite je pouvais euh, ça ça m ça m'a il m'a fallu quelque temps pour comprendre ça aussi bien entendu grâce à, aux entraîneurs que, que avec qui je, je travaillais à l'époque mais c'était bien autre chose là c'était plus beaucoup plus profond là ça touchait l'individu en fait euh, euh, et c'est sur l'individu que, que, que j'ai travaillé grâce, grâce au tennis. Et après, quand je regarde mon parcours, c'est ça que j'allais chercher, en quelque sorte. Le, le tennis était un moyen et un levier pour, euh, pour m travailler sur moi et, et faire ce que j'ai fait, quoi. Et tu l'as déverrouillé
1: Ou précisément, tu as la sensation que tu ne l'as pas assez déverrouillé et que donc, ton rêve de professionnalisme, tu l'as seulement caressé, si je puis dire alors, si une progression Je
0: l'ai seulement caressé. Alors, je l'ai déverrouillé. Simplement, il m'a manqué du temps. C'est comme si... Euh, mm -hmm. L'image que je peux avoir, c'est comme si tu fais partie un coureur du Tour de France mm -hmm. une heure après les, les premiers. Euh, il a beau euh, pédaler, être le, le plus puissant, le plus rapide, bah, il rattrapera jamais le personne. Le plus déterminé. Voilà, le plus déterminé. Euh, donc, il y a une question de, de, de temps il y a peut-être aussi une question de talent, hein. je n'ai je, je, pas la prétention de dire que même si j'étais parti avant, dans d'autres conditions, que, que je j'aurais réussi à atteindre tel niveau, j'ai pas cette prétention-là, euh, mais, mais c'est sûr que ça m'a... J'ai je, 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 été j'ai pas pu entre guillemets finir ce que j'avais commencé en tant que joueur mais je l'ai continué entre guillemets en tant qu'entraîneur parce que quand j'ai décidé d'arrêter de jouer parce que dans mon chemin ça répond, ça avait plus de sens et euh, eh bien je me suis servi de ce que j'ai vécu en tant que joueur bien entendu mais je l'ai continué en tant qu'entraîneur en fait
1: donc j'ai trouvé trace de tournoi futur en 2006 c'est ça c'est le plafond de ta carrière de joueur
0: ouais je peux pas, je peux, à l'époque je, je peux vraiment pas dire que, que je jouais les futurs je suis parti sur quelques futurs, mais mais c'était pas. j'étais beaucoup plus tourné vers les tournois français, parce qu'en plus, à l'époque, les tournois français avaient un, vraiment un sacré niveau. Euh, les, les tournois, il y avait un paquet de... de, de ça allait de moins 4 à, à première série, mais il y en avait à foison. La densité des tableaux, elle était... Euh, peut-être au même niveau que les futurs de, de, de maintenant. Là aujourd'hui en futur, tout le monde, n'importe qui qui joue euh, 4-6, 3-6, va jouer un futur, à l'époque ce n'était pas du tout le cas. Donc moi je jouais, je jouais euh, à ce moment-là, je vais dire à mon meilleur, je devais jouer je pense moins 15, même si j'étais un petit peu instable à cause de ces, de ces trous euh, que j'avais au niveau de, de ma personne. Euh, mais euh, à ce, en, en jouant ce niveau-là, c'était même difficile d'aller gagner des points euh, c'était le ouais c'était un niveau de de qualif, de de bonne calife de, de de futur et euh, et je dirais que c'était à mon à mon max donc euh, c'était un petit peu voilà, c'était pas mon mon truc à ce moment-là quoi.
1: Le quel est le niveau de plaisir à ce moment-là quand tu es dans cette recherche extrêmement intense euh, avec bas, tu viens de nous le dire. Quel est le niveau de, de, de plaisir et d'accomplissement que tu procures euh,
0: Très difficile. Euh, en fait, le plaisir, c'était de sentir que bah, j'avais je, 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 encore de l'espoir. En fait, le, mon plaisir, c'était l'espoir que j'avais euh, de pouvoir, de sentir que je pouvais euh, euh, atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Le plaisir, c'était dans le dépassement. C'était en sentant que euh, j'étais face à des obstacles et que j'avais envie de, 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 de les dépasser. Euh, et que. Et, et l'autre plaisir, même si c'était difficile, c'était que j'étais sur un chemin qui. C'était sur mon chemin, quoi. Même si c'était dans ces moments-là où il y avait peu de, de victoires et de satisfaction par les résultats, même s'il y en avait quelques-uns et que ça me permettait d'obtenir un petit peu une bouffée d'oxygène, euh, j'étais obligé de me, de, de me satisfaire de, de ces autres euh, moyens de plaisir, en fait.
1: Mais il y a jamais eu un moment où la. La difficulté de la tâche, pour pas dire la souffrance, l'a emporté sur le plaisir. Le tennis restait une espèce de phare.
0: Bah, j'avais rien d'autre en fait qui, qui qui pouvait me me donner du sens dans la vie. Donc euh, donc euh, donc il y avait pas d'autres questions que, que que de continuer et de m'accrocher à tous tout, toutes les choses avec lesquelles je pouvais m'accrocher pour pour continuer d'avancer en fait. Tu, tu as déjà entendu
1: parler de joueurs au parcours aussi fulgurant, que le tien, parce que ça reste quand même assez fulgurant de passer de, de non classé même à 17 ans à, à, à négatif en, en une poignée d'années quand même.
0: Je je sais pas, il oh, y, y en a quand même eu quelques-uns. Il euh, y en a eu quelques-uns. Je crois que je crois croisais des, des joueurs sur Paris qui étaient à moins 15 aussi, qui avaient, qui avaient été à 15 ans quelques années avant. Donc euh, oui, il doit y en avoir... Euh, je pense en France, il doit y en avoir au moins une dizaine. Je pense, euh, c'est, c'est, ça, ça c'est une belle progression. Maintenant, je, je suis conscient aussi que c'est une progression à, à des classements qui sont, euh, qui sont relativement entre guillemets atteignables quand on s'entraîne tous les jours. Voilà. Donc, euh, j'en fais pas quelque chose de d'incroyable. aurait été plus de passer les, les échelons supérieurs qui aurait été quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fort.
1: Et Gilles serveur à joueur, qu'est-ce que ça donnait en termes d'identité de jeu, en termes d'attitude sur le terrain
0: C'était. Quand, ben, quand tout roulait, hein, ouais. parlons du. Alors, euh, quand tout roulait, mais bon, même quand ça roulait pas, euh, mon identité de jeu, elle était. Euh, J'étais quelqu'un de très bon physiquement, euh, d'assez complet tennistiquement, même si mon déficit de puissance fait que cette complétude, elle se voyait pas forcément. Euh, C'est-à-dire que j'avais pas des coups euh, fantastiques du fond pour mettre un adversaire à 10 mètres de la balle. J'étais obligé de construire mes points avec, avec de la patience, avec de la, de, de, de la construction de l'intelligence euh, et j'aimais bien construire du fond à partir de mon revers, j'avais un très 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 bon revers. Une main demain euh, une, main, une main, vraiment bon revers, ça ça a toujours été quelque chose de, 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 de très fort et sur lequel je me suis beaucoup appuyé, ainsi que mon physique et j'aimais bien construire à venir finir au filet et je venais finir au filet après, je sais pas 7, 8 frappes quand je pouvais, parce que j'avais pas pu finir avec une frappe de, de dingue du fond, même si j'aurais eu envie de le faire, c'était pas possible. Euh, donc ça, c'était mon, mon style de jeu. Et du coup, mes limites physiques en termes de puissance ou de vitesse de bras m'obligeaient à réfléchir à comment je pouvais gagner des points, comment construire, comment emmerder mon adversaire, etc., après, en termes de, de mentalité, j'étais quelqu'un d'assez euh, d'assez euh, énergique. J'avais beaucoup d'énergie, euh, assez nerveux euh, et émotif. Euh, et donc, ben voilà ce que j'ai rencontré et qui sur lesquels je me suis... Euh, euh, comment dire euh, je, je, Ou sur lesquels j'ai travaillé, quoi. Voilà, tout simplement pour pouvoir euh, gérer ça au fur et à mesure de, 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 de ma carrière. Et puis, encore une fois, je le dis, en termes d'entraîneur, de, c'est quelque chose qui me sert pour, pour les joueurs que j'entraîne, et pour moi-même aussi.
1: J'ai lu sur un site qui, je crois, était le site de, de Technifibre, qui doit être la marque de raquette de, ouais. de Daniel, la tienne mm -hmm. peut-être aussi. Ouais, tout à des, fait. Des, des conseils dans lesquels tu disais un truc qui m'a frappé parce que j'ai entendu que j'ai entendu rarement qui est accepter que la faute directe fait partie intégrante du jeu ouais. et,
0: et, et, et
1: qu'il faut absolument pas perdre ses moyens à, à cause de ça non. ça
0: vient de ça vient de là bah ça vient de mes réflexions de mes de mes, de, de, de mes réflexions de, de joueurs forcément euh, parce que euh, oui j'avais remarqué que certes, la faute directe euh, c'est quelque chose de d'inévitable de, euh, sur le court après euh, qu'on en fasse euh, c'est il y a une enfin une différence entre en faire 10 ou en faire 2 ou en faire 40. mais on n'a pas de choix que, entre guillemets, de l'accepter, de la digérer pour pouvoir la, la traiter, euh, quelle que soit la dimension d'où vient l'erreur, en fait. Donc, euh, bon, après, ça, c'est. On rentre dans une analyse, là. Oui, euh, mais, euh, mais oui, je pense que c'est important de l'accepter. Sinon, on reste bloqué là-dessus. Et puis, bah, combien, de, combien de fois ça arrive aux joueurs de, de rester bloqué sur un point perdu Et puis, euh, en fin de compte, ils en perdent 10 à cause d'un, en fait. Et ça, c'est ce qui se passe sur un terrain. Donc, euh, mais dans la vie, c'est pareil, on reste bourraqué sur un, un événement euh, et plus vite on est capable de le digérer et plus vite on est capable de continuer d'avancer de, 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 dans, dans, dans notre quotidien euh, et du mieux possible. Quoi. Alors la bascule vers le, la carrière de, de coach
1: et de coach professionnel de très haut niveau, pour le coup, elle se fait comment Alors,
0: alors elle se fait au moment où j'évoque, où je décide d'arrêter de, 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 de jouer. Euh, ça c'était en c'était l'année 2006 ou 2007, je ne sais plus exactement. Euh, les dernières années, j'étais parti avec euh, un, un joueur qui était à mon à mon classement, avec qui je me je m'entendais très bien, qui était de originaire de Lille. Et euh, quand je lui ai dit que j'allais arrêter, il me dit. Euh, il me dit « Écoute, Gilles, une... on a une proposition, moi et, et mes parents à te faire, c'est te... de... de te proposer d'entraîner notre notre enfin, ma sœur, qui était à l'époque, euh... elle est de l'année de... de Christina Mladenovic, donc à l'époque, elle avait 13 ans et elle était dans les dans les meilleurs, elle était, elle était dans les cinq meilleurs. Et euh, donc, il me dit euh, « Voilà, on veut pas qu'elle aille à la... à la fédé et donc on peut te proposer de, de l'entraîner. » Et là, à ce moment-là, j'étais dans la réflexion de me dire « Bon, ok, j'arrête de jouer au tennis euh... », je vais me poser, j'ai vécu justement, le plaisir, J'en ai pas eu énormément, ça a été difficile, là j'ai peut-être envie de, de me poser, et, et voilà, de, 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 de profiter, entre guillemets, Enfin, même si ça veut rien dire pour moi, de dire profiter, mais j'avais des pro, pro, propositions dans mon club à Grasse, de, de, de travailler à Grasse et d'être dans le tennis études, donc,
1: donc... Juste le joueur et la joueuse en question sont...
0: C'était euh, le joueur Maxime Adam et la joueuse Josepha Adam. Mmh que je salue d'ailleurs parce que j'ai eu vraiment euh, vécu des, des super moments avec eux. Et donc, euh, euh, donc j'avais ce choix cornélien à l'époque parce que je savais vraiment pas ce que je, je voulais faire. C'était très difficile. Euh, et donc, j'ai mis quelques semaines à me, à me décider. Euh, je suis allé faire un essai à Lille pendant quelques, quelques semaines. Je suis redescendu ici et je savais toujours pas. Et, euh, et au fur et à mesure des jours... Euh, il est euh, comment dire devenu apparent que la flamme que j'avais pour pour le sport et pour mon chemin en fait de de continuer d'être dans dans ce dans cette découverte de 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 ma vie que rester euh, et être prof dans un club c'était pas mon truc en fait et quand j'ai pris quand j'ai ressenti ça c'était c'était décidé je suis j'ai décidé de de monter à Lille direct euh, j'avais pas mon BE à l'époque je l'ai passé tout de suite dans la, dans la foulée en candidat libre à l'époque, il y avait encore cette possibilité en candidat libre eh ben à la grande motte. En deux jours, comme je dis, en deux jours, montre en main, j'ai passé mon, mon BE. Euh, C'était assez drôle d'ailleurs. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé pendant un an et quelques euh, à entraîner à Lille. Quoi, en fait. Voilà, ça a commencé comme ça.
1: Et alors, entre 2007, qui est effectivement la date où tu commences à être coach, et 2017, qui est le moment de la rencontre avec Daniel et où tu t'investis à plein temps avec lui. quelles sont euh, les étapes vraiment marquantes de d'accord ta construction comme coach et de ce, et, et surtout de cette idée euh, bah, que tu vas nous développer que, que tu veux toucher le très haut niveau mm -hmm.
0: comment, comment ça se passe alors c'est ça a été très chaotique pendant encore pas mal d'années euh, parce que bah, j'étais jeune entraîneur je faisais allez, avec cette jeune fille Joséfa je faisais tout j'étais prépa préparateur physique préparateur mental euh, entraîneur tennis euh, donc c'était pas évident mais en même temps c'est quelque chose qui me passionnait parce que quand je jouais j'étais intéressé par tous ces éléments là euh, donc, euh, je 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 voulais pas en mettre un de côté et c'était quelque chose de très formateur. Alors, je me formais en même temps, je continuais de me former auprès de de personnes qui étaient reconnues dans 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 le métier. Donc, euh, j'étais pas livré à moi-même. J'allais chercher de l'expertise et de la compétence pour me former. Voilà. Donc, ça c'est quelque chose à, à, qui est important euh, que ça soit en faisant des formations à l'INSEP ou euh, je sais plus où j'en ai fait d'autres. Mais je faisais aussi des formations personnel avec des, des, des personnes qui me formaient vraiment de manière euh, euh, très rigoureuse. Euh, donc, euh, pendant de 2007 à... Je vais dire à 2011, j'ai cheminé donc entre Lille. Ensuite, j'ai bossé à Paris dans une petite structure d'entraînement euh, parce que je voulais toujours pas être dans un grand truc. Pour, Je voulais pas me perdre. Donc dans, un, dans une petite structure, ça a duré un an, un an et demi. Ça s'appelait Caporou avec Olivier Roux. Je le salue aussi parce que ça a été une super expérience. Ensuite, j'ai arrêté avec le tennis pendant quelques mois. J'en avais ras le bol. Je, je, je me sentais plus bien. Je savais pas où quel était mon, mon chemin vraiment. Euh, C'était difficile à ce moment moment-là encore. Et euh, j'ai coupé quelques mois. Après, je suis remonté à Paris pour bosser chez Players. Euh, de nouveau, une, une bonne expérience qui m'a reboosté. Puis, je suis redescendu dans le sud. Pendant un an et demi, j'ai bossé dans un club à Montalegne euh, pas avec, euh, en lien avec Players qui voulait s'installer ici euh, sur des tournées de tournois, etc. Et là, euh, j'ai eu une proposition à Monaco d'entraîner un jeune de 14 ans qui était 15 ans pour être son entraîneur privé tout faire, pareil, préparation physique tennis et, et l'accompagner mentalement éventuellement et, et voilà, donc ça c'est arrivé à, une, à un moment vraiment important pour moi parce que je pense que là j'aurais basculé dans dans les clubs dans le club et je et c'était pas mon truc mmh. et là j'ai eu cette opportunité qui a duré deux ans ça s'est très 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 bien passé euh, j'ai senti que j'étais vraiment dans mon élément que j'étais beaucoup plus stable en tant que personne beaucoup plus mature pour pouvoir gérer ça et, et être performant quand ça s'est arrêté euh, parce que c'était la fin d'une histoire, tout simplement, euh, et, et donc, euh, donc, il fallait passer à autre chose. J'ai rencontré euh, mon, mon, mon ex-partenaire de, 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 de travail, Jean-René Lisnard peut-être le, le surlendemain de, de l'arrêt avec ce jeune. Euh, je, le, je le croise, on se connaissait parce qu'on s'était entraîné un petit peu ensemble, et il me propose, il me dit, Gilles, qu est-ce est que ça te dirait de, de monter une structure avec moi Et je lui dis, bah, écoute, allez, c'est parti. Et voilà. Le lendemain, on était déjà au pied de, à pied d'œuvre pour, pour créer une structure d'entraînement, ce qu'on a fait pendant certain ans à Cannes, ouais. euh, avec euh, le, le centre Elite Tennis Center. Et euh, donc, petit à petit, on a monté notre truc. Euh, et, euh, donc là, on est en 2013 Là, on est en 2013. Euh, on est en juillet 2013. Euh, ju Jusqu'en avril 2015, on était au Canet, Et à partir de 2015 jusqu'à... Là, le centre, il tourne toujours à Cannes. On était donc à Cannes. Et euh, comment donc comment ça s'est passé Ça n'a pas été facile parce que là, je bossais avec euh, donc Jean René, qui était un ancien joueur pro, donc reconnu dans le milieu. Euh, et moi, c'était pas mon cas. Donc les joueurs que j'avais, euh, il fallait que je prouve vraiment mes compétences. Euh, et euh, avec mon, alors j'avais une force de travail importante, un caractère bien trempé, mais il fallait que je prouve mes compétences. Et parfois, c'était encore une fois pas super. Pas très facile, mais ça m'a fait vraiment progresser. Euh, et euh, quelques années après, en 2014, Daniel est arrivé au centre. Et euh, euh, à l'époque, il y avait Julien Jean-Pierre qui bossait dans, cette, dans, dans, dans notre centre. Et euh, sur la première année, Daniel s'entraînait surtout avec Julien, euh, Julien comme coach référent. Donc en là, fait, il est ado, hein, Daniel. Là, il a, il a 17, 18 ans. C'est sa dernière année junior et moi je l'accueille je pour la première fois euh, en premier au centre, je l'entraîne une ou deux fois, euh, puis après euh, il, il choisit d'avoir Julien comme, comme coach référent donc ça ça, ça, ça dure un an, un an et demi comme ça, et puis euh, par un concours de circonstances je, je viens à l'accompagner sur les qualifs de Marseille, alors entre temps je l'avais entraîné quelques fois parce qu'à l'époque nous on tournait en tant qu'entraîneur avec les joueurs et ça m'est arrivé de l'entraîner quelques fois avant ça et euh, donc je pars avec, avec lui à Marseille en 2015 euh, je fais les qualifs euh, je pense que c'est le seul tournoi que je fais avec lui euh, cette, euh, cette année là en 2016, rebelote, j'ai quelques tournois avec lui, je vais en avoir euh, quatre. 5 parce qu'à ce moment là julien travaille plus avec nous donc on se partage l'accompagnement de Daniel avec euh, avec jean rené et il se trouve que à chaque tournoi qu'on fait euh, ensemble euh, je, je pense que lui et moi enfin c'est pas je pense c'est même sûr euh, on a un bon ressenti un bon ressenti dans la relation et un bon ressenti de travail voilà et, et au niveau des résultats ça se passe ça se passe bien et donc euh, donc on ça, ça chemine comme ça jusqu'en 2017, ou en 2017, il me demande d'être de, 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 son entraîneur euh, euh, à plein temps, quoi, en fait. Voilà.
1: Et à ce moment-là, tu, tu vois à quelle vitesse le potentiel du joueur Est-ce que. Est-ce que. Est que euh, à quel moment tu te dis euh, ce gars-là euh, peut m'amener, enfin, où on peut vivre une histoire
0: jusqu'au plus haut niveau mondial Alors, je ne me dis pas du tout ça. Euh, déjà, je ne me dis pas du tout ce gars-là peut m'amener à tel niveau, etc. Je suis vraiment, euh, je suis concentré sur faire le meilleur boulot que je peux avec la personne avec qui je suis, en fait. Et, et j'aime ça. Donc, euh, donc je suis vraiment pas dans la projection. Peu
1: je suis... importe ouais. le niveau, j'ai envie de dire.
0: Ah ouais, peu importe Clésiment. le niveau. Ouais. Alors, Évidemment, je suis tourné et j'ai envie d'être, j'avais toujours, j'ai toujours eu envie de, depuis le début, de, d'être, de, de, de faire du haut niveau. Pourquoi de faire du haut niveau? C'est pas juste faire du haut niveau. Pour faire du haut niveau, je m'en fous de ça. C'est juste que j'aime bien bosser, j'aime être performant, j'aime faire réussir ou j'aime réussir. Et c'est ça le haut niveau pour moi, en fait. Euh, C'était pas une question de, de, forcément de, de paillettes ou de choses comme ça. C'est simplement l'essence du travail et euh, le, la sensation de faire les choses bien et que ça, ça apporte un résultat résultat de qualité et donc à ce moment-là je suis simplement dans le faire le travail de qualité que que la situation et le joueur me m'impose de, de, de faire et je pense que j'y réponds et j'y ai répondu de de la bonne manière et donc euh, c'est plutôt est-ce que je me rends compte que je suis avec un joueur qui a un gros potentiel à ce moment-là pas tellement parce que j'ai pas des, suffisamment de recul pour le, le savoir et aussi parce que Daniel euh, est quand même très atypique et donc il dégage quelque chose qui est... Pas du tout construit à l'époque qui dégage pas forcément une euh, une beauté ou euh, quelque chose d'extraordinaire. C'est en polissant, en construisant euh, le joueur et au fur et à mesure de notre relation que effectivement il y a des choses qui qui émergent et qui se euh, qui se qui se qui deviennent visibles et aussi dans dans ces que ce soit dans son jeu, dans sa personnalité, dans ses résultats aussi où euh, en 2018 il perd au premier tour d'un Challenger, le premier de l'année et la semaine d'après il gagne Sydney son premier ATP et aussi je dis ça parce que c'est des petites anecdotes dans le, le quotidien avec lui c'est que quand j'avais remarqué que quand on touche juste quand je touche juste avec Daniel tout de suite il y a un effet en fait ça c'est hallucinant euh, et à l'époque avec le, ce, ce fameux, cette fameuse transition Challenger-Sydney euh, je me souviens avoir encore eu une discussion avec lui dit des choses juste après le challenger de, de, de Playford, je me souviens. J'ai dit, j'ai abordé des choses, deux choses, deux trois choses, et bim, tout de suite bam, il y a un résultat. Euh, et le résultat, c'est qu'il sort des qualifs et il gagne le, le, le premier ATP de sa carrière.
1: Et on parle de quoi On parle de petits réglages techniques On parle, on parle d'attitude de, de, on facile on, au...
0: on parle de deux choses. Je parle d'un aspect sur son mental. Euh, encore une fois, je ne veux pas le révéler là parce que ça fait partie de notre, notre, notre relation. Euh, donc, il y a un truc sur le mental dont je parle le lendemain de sa défaite à Playford et qui accompagne euh, notre, euh, nos dix jours qui suivent ce tournoi. Euh, euh, et ensuite sur un aspect de son jeu de son identité de jeu qui, qui me vient qui me saute aux yeux au fur et à mesure de ses matchs et dont on parle pendant le tournoi ou pendant les qualifs de Sydney et je sens que, que j'ai visé juste qu'on a visé juste et que ça lui parle que ça crée des choses en lui et, et ça a été un point de départ voilà ça, ça a été vraiment important
1: Alors, Daniel il est, il est top 5 depuis, depuis un an et demi maintenant il, il a joué une finale de Grand Chelem et tout le monde s'accorde à dire qu'il a le, le potentiel pour aller plus haut euh, Mais ça, c'est clair dans, dans votre esprit, depuis quand Et j'ai presque envie de dire, lequel de vous deux en a parlé, si c'est le cas, avant l'autre
0: Eh bien, en fait, je pense que tous les deux, on était dans la même euh, inconscience euh, de euh, qui pouvait arriver à ce niveau-là. Lui-même, euh, quand euh, il aborde des tournois ou, ou des saisons, il n'est pas là à dire... Euh, je, vais, je veux gagner ce tournoi-là ou je veux être à tel niveau, etc. C'est, je veux jouer, faire du mieux possible sur le match que j'ai à jouer, l'entraînement que j'ai à jouer, le point que j'ai à faire, etc. Et tout ça, c'est des micros objectifs qui, en étant bah, impliqués, en étant forts, en étant sérieux, bah, ça apporte des résultats. Mais sinon, on n'a jamais parlé de, allez, tu vas être tu, tu vas être tu va être top 30, top 6 ou top ça, Alors, on a pu l'aborder, mais on ne s'est jamais dit euh, que c'était notre, notre objectif, et je sentais que ça ne marchait pas avec lui, ça en plus euh, de, de fonctionner comme ça, et lui-même doutait, il y, encore, euh, il y a encore deux ans, euh, qu'il pouvait être top 30, c'est venu comme ça, et, et ça se révèle à ses yeux, à nos yeux, euh, au fur et à mesure en fait.
1: Donc, Daniel est un, est un jeune joueur, il fait partie de ce qu'on appelle la next-gen, hein, 20, 20 ans et quelques. Euh, donc, toi, tu es un jeune entraîneur, ce qui, ce qui veut dire que tu, tu es aussi quelque part au début de ta, de ta trajectoire au niveau. Qu'est-ce que c'est qu'un entraîneur de, de tennis moderne, si, si je puis dire Aujourd'hui, c'est 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 au début tu disais euh, bah, je faisais tout avec ma, ma première joueuse mentale. Mmh. Aujourd'hui c'est un peu plus un, un chef d'équipe. Euh, quels sont les paramètres de la performance qui aujourd'hui pour être un monde coach de tennis te semble important et vers quoi tend le, le métier je
0: sais, je sais que tu te poses des questions là-dessus. Alors oui c'est une bonne question. Elle est elle est vraiment elle est complexe parce que bon déjà je pense qu'il y a il y a autant de façons d'être entraîneur qu'il y a d'entraîneur. Je n'ai pas précisé ton âge. Juste une je viens d'avoir 40 ans. Voilà. Euh, donc, il y a autant de, de façons d'entraîner qu'il y a d'entraîneur, je dirais. Euh, donc, je vais parler plus pour moi. Euh, pour moi, un entraîneur moderne, mais c'est pas moderne, j'ai envie de dire, parce que je pense que dans le passé, c'était déjà ça. Euh, c'est de pouvoir avoir une des compétences dans un maximum de dimension de la performance. Euh, moi, c'est euh, l'aspect tennis. Euh, et quand on dit l'aspect tennis, c'est encore vaste parce qu'on ouais. pourrait, dé pourrait décortiquer de quoi on parle technique, tactique. Euh, Qu'est-ce qui y a encore euh, Là, je vois, je vois que c'est deux là, mais il y en, a encore, il y en aurait encore d'autres. Il y aurait pour encore la gestion d'un match. Euh, les voilà, on <rire> les sous-divisant en catégories. Voilà, on pourrait les sous-diviser euh, statistiques. Euh, après, il y a le, la, la dimension physique, la dimension mentale, la dimension euh, coaching aussi. C'est encore pas pareil. Euh, c'est des nuances qui, qui, qui se retrouvent au quotidien avec, euh, avec un joueur effectivement tu parlais un chef d'équipe chef d'orchestre je pense que c'est important moi c'est mon rôle avec Daniel je, juste, justement euh, le fait de pouvoir être branché sur plusieurs dimensions de la performance ça fait que ça m'a fait aller chercher des compétences euh, plus importantes que les miennes dans différents domaines et de les proposer à Daniel en disant écoute moi je pense que euh, on peut progresser là on peut progresser là on peut progresser là et pour ça je connais des personnes dont j'ai confiance qui peuvent à mon sens t'aider et s'intégrer à l'équipe après c'est à lui de de sentir si c'est quelque chose qui le qui le qui qui lui va et du coup tu deviens euh, effectivement chef d'orchestre pour gérer toute cette équipe là et donc je pense que ça c'est euh c'est une des qualités d'un entraîneur parce que, parce que parfois, l'entraîneur, ouais, il, il il, c'est son rôle euh, en plus du, du terrain. Quoi.
1: Vous êtes combien au service de sa progression aujourd'hui
0: euh, on, est... Est, euh, on est 7 environ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, on est environ 7. Et depuis quand depuis, euh, depuis presque 2 euh, deux ans, 2 deux ans et demi. Ouais. Et donc ça recouvre quel, euh... ça recouvre le champ de, de euh, bah, du tennis, de la préparation physique, euh, de la préparation mentale, de sport scientist, euh, de physio, kiné, ostéo nutritionniste, euh, statistique avec qui moi je travaille, pas direct Daniel, euh, donc euh, voilà pour euh, pour ceux, ceux qui travaillent avec, les personnes, qui, les compétences qui travaillent avec nous.
1: Donc ça fait un peu plus de 20 ans que le tennis est, est rentré dans ta vie, ouais. pour répondre à la question euh, pourquoi j'aime le tennis, pourquoi tu aimes le tennis, qu qu'est-ce qu que toutes ces expériences t'ont aidé à formuler, au-delà de la, la sensation de frappe flash <rire>
0: alors moi vraiment le tennis pourquoi j'aime le, le tennis, ai, tennis c'est que ça a été mon, mon outil, mon levier pour euh, bah, pour, euh, pour être un homme je dirais euh, pour euh, ouais pour un pour être un homme tout simplement pour pouvoir être un être humain euh, qui tient debout qui est le plus heureux possible euh, qui, qui donne du sens à sa vie et qui essaye euh, bah, du coup de pouvoir euh, être quelqu'un euh, qui peut aider les autres à, à chercher ça aussi euh, pour eux euh, pour l'inter avec l'intermédiaire du tennis même si attention euh, le tennis c'est euh, c'est le, le sport dans lequel je j'ai envie de faire réussir les, les joueurs, c'est pas juste pour dire euh, c'est un chemin que tout le monde va emprunter, c'est pas du tout ça euh, mais en tout cas ça a été le mien
1: tu n'as pas idée de ce qui aurait pu susciter ça dans son trajectoire en, en, en dehors du tennis. Tu n'as pas eu d'autres étincelles, je ne sais pas, sur d'autres sports, tu nous as dit que non, mais j'en sais rien, moi. Dans l'art, la culture, n'importe quoi, ce la cuisine, ça
0: aurait pu, tout à fait, ça aurait pu, mais alors là, je n'ai pas d'autres... Tu euh, n'as pas eu d'autres pré-étincelles Je n'ai pas eu d'autres pré-étincelles pour d'autres euh, mmh. choses, même si je peux avoir plein d'étincelles pour des choses que je fais et qui me, qui me, qui me donnent cette sensation-là, mais je n'ai pas le temps de, de les approfondir de la, de la sorte. Je le fais avec la boxe parce que j'aime beaucoup boxer et du coup j'y mets beaucoup de, de, de temps et d'implication euh, mais sinon oui ça aurait pu être pour autre chose mais en tout cas je n'ai pas découvert cette autre chose là et c'est pas sûr que ça m'aurait plu autant que, que le tennis euh, mais euh, on peut voir de, 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 de grandes personnes dans ce monde qui, qui sont aussi attirées, qui ont un peu ce parcours là de, de vie avec d'autres euh, carrières et d'autres passions quoi.
1: Tu joues encore pour, pour toi genre, au delà de des nécessités professionnelles pour toi pour ton plaisir pour ton non équibre.
0: pour mon plaisir alors j'aime jouer euh, avec Daniel ou avec euh, d'autres personnes éventuellement mais euh, lorsque j'ai décidé d'arrêter de jouer au tennis je n'ai plus jamais fait un match de tennis ce qui est un peu bête à certains moments parce que je sais qu'en tant qu'entraîneur c'est bien d'avoir des des feedbacks des, 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 sur ce qu'on qu peut vivre encore mais avec une vision d'entraîneur etc mais disons que je l'ai en tant que boxeur quand je boxe aussi parce que je fais je fais un petit peu j'ai un petit peu cette approche là avec la boxe donc c'est pas dans le tennis euh, mais j'aime jouer encore au tennis avec Daniel quand je, je joue avec lui euh, j'ai beaucoup de plaisir parce que je garde un, un niveau physique qui est qui est bon donc euh, j'ai des j'ai des qualités pour jouer avec lui et, et donc ça se ça se fait bien quoi
1: Qu'est-ce que ça voudrait dire pour Daniel réussir dans le tennis maintenant qu'il
0: est dans le top 5 bah, réussir quand on est à ce niveau-là euh, c'est euh, continuer de, 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 de progresser je veux dire dans la hiérarchie donc euh, là forcément quand on a comme lui euh, fait ce qu'il a fait ces, ces derniers mois euh, depuis, euh, bah, depuis deux, deux ans et demi euh, bah, là on se rapproche de, des grands chelems hein, et de la place de, de, du top 3 et numéro 1 forcément maintenant ça ne veut pas dire que ça va arriver comme ça euh, de manière euh, euh, comment dire, attendue euh, ou prévisible Ça demande de vraiment d'encore travailler. Il y a plein de petites choses pour y arriver qui, 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 qui doivent être, être traitées, mais qui arrivent en, en temps et en heure. En fin de compte, on peut pas c'est difficile d'aller d'aborder des choses avant d'être passé par telle, par, telle, par telle étape, en fait.
1: Mais c'est un moteur explicite pour, 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 pour lui et toi ou Oui, pas oui. Encore, oui bien sûr. En mode...
0: Non, 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 évidemment. Euh, Compétiteur comme il est, performeur comme il est, et comme moi je suis aussi, forcément, on se tourne vers ces ces objectifs-là, euh, euh, quand on est tous les jours à l'entraînement ou quand on va aborder euh, un tournoi comme, comme euh, l'Open d'Australie, c'est sûr.
1: La gestion de la notoriété et, et de la pression liée au statut, c'est quelque chose aussi que qu'il a découvert il y a une grosse grosse année, on va dire, hein, quand il a commencé à gagner des Masters 1000. Euh, on a l'impression que ça glisse pas mal sur vous pour l'instant. Est-ce que est-ce qu'on se trompe ou est-ce que c'est le cas et que c'est votre tempérament qui est comme ça euh,
0: Chez lui, ouais, ça c'est très facile. J'ai l'impression qu'il est, il est très à l'aise avec ça. Euh, c'est... Je pense qu'il gère vraiment bien cette cette partie-là de sa de sa carrière et puis bah je, il, il sait que ça fait partie aussi de son de son, euh, de, son de son de son boulot tout simplement euh, voilà donc euh, il fait avec on fait avec euh, voilà, tout simplement je veux vraiment c'est assez assez facile ouais. mais tu attends le moment où ce sera peut-être un peu plus difficile bah, je sais pas ce que ça peut être plus difficile. Euh, là, là aujourd'hui, je sais, je sais pas. Mais on verra si dans quelques mois ou quelques années ça passe à un échelon encore supérieur. On, on verra ce que ce que ce que ce que ça donne.
1: Il y a l'air d'avoir pas mal d'autodérision, notamment sur ses tweets là sur ses défaites au premier tour à Roland-Garros. Ouais. Euh...
0: Bon, on est des touristes là-bas, ça c'est <rire> des guignols ou des touristes. Bon, ben bah, on peut faire, on peut que faire mieux. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc, Mais euh, tu ouais.
1: l'expliques ça, qu'il arrive à ouais, je l ai, l Oui,
0: oui, je l'explique par rapport à plein de facteurs, euh, euh, que ça soit tennis, euh, que ça soit physique, euh, que ça soit euh, bah, aussi forcément déjà tu ébranles un petit peu ces deux aspects-là. Forcément, euh, sur l'aspect psychologique et mental, tu n'es pas le même que quand tu dans une, un sentiment de, de, de puissance et de, et de confiance. Ça, c'est humain aussi, et c'est bah, un challenge. C'est un challenge vraiment. La, la préparation s'est passée comme vous le souhaitiez. Euh... Super, super préparation. D'ailleurs, merci à, à toute la, la, la structure, l'académie de, de, de Patrick Moratoglou. Euh, on s'est bien senti, on a bien bossé. Euh, vraiment, c'était c'était le top. Vous avez pu faire tout ce que vous vouliez. Tout ce qu'on voulait, c'était c'était bien. Après, top. il a malheureusement il a fait un peu froid, il a plu, mais on était dans des bonnes conditions pour s'entraîner euh, au chaud. Donc euh, donc non, c'était c'était bien.
1: Bon, bonne excellente saison à toi et Avec à Gilles et puis on en reparle dès que possible. Ouais. Merci Gilles, merci à toi. À bientôt. <rires>